0: Olá para você que chegou até aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo Bizarro e você tá ouvindo o Paladino de Bronze. Um podcast que surgiu meio que sem querer e eu tô tentando entender qual é o propósito dele ainda. Porque até agora eu não faço a maior ideia, mas eu já tive várias fases online e com o tempo todas elas pararam de fazer sentido para mim e eu acabei retirando do ar tudo aquilo. Exatamente isso é o que eu não quero que aconteça aqui com esse podcast. Eu quero que seja algo que eu olhe daqui a um tempo e que eu me sinta bem com isso. É o que eu quero muito que aconteça, mas eu não acho que vai ser o que vai acontecer agora. Eu não vou sentir orgulho do que eu irei compartilhar com vocês hoje. Eu não vou sentir alegria em dizer essas coisas, eu não vou me sentir bem. Vai ser meu teste de fogo. Se eu tiver a coragem de deixar esse episódio aqui no ar, eu acredito que eu vou estar pronto para me abrir com as pessoas que estão surgindo de sei lá da onde e ouvindo e se inscrevendo neste podcast. Então eu quero falar do não das marcas deixadas por ele, como eu fiquei fraco e inseguro depois de tudo que aconteceu. Então hoje é uma história que me dói e que eu vou compartilhar aqui para que as pessoas que estejam também passando por isso Saibam que vocês não estão sozinhos. Então, bora lá Paladino de Bronze, episódio 5 Todos os nãos que eu recebi e as cicatrizes que isso me deixou Eu estava terminando o meu curso técnico em edificações no IF Eu estava terminando também o segundo estágio que eu tinha feito na vida. O primeiro foi em operações no shopping center no campus dos coitacazes, e esse segundo era em geotecnia, que é o um monitoramento do solo para que ele possa receber as cargas de edifícios, pontes, tanques, enfim. E eu não tinha expectativas de ser efetivado após esse estágio porque a empresa não estava lá muito bem, e o Eike Batista, aquele Eike Batista, ele havia acabado de destruir o estado do Rio de Janeiro, as empresas de engenharia estavam passando por uma fase horrível graças a esse babaca que destruiu tanta gente, então eu tive que procurar algo em outro lugar para trabalhar surgiu uma vaga de técnico em uma termoelétrica, eu enviei meu currículo, fui chamado e fui fazer a entrevista, quando eu cheguei lá era uma realidade completamente diferente do que eu já tinha visto. Era uma empresa enorme. Centenas de pessoas trabalhando. E eu fui lá, fiz a entrevista. E vi que era um desafio que eu ainda não estava pronto. Afinal, era um recém-formado. eles queriam alguém com um conhecimento muito específico na área que eu ainda não tinha. Antes mesmo deles me darem o um não, eu já sabia. já tinha entendido que aquilo lá não, não servia para aquilo. E foi... Então que o não chegou. Foi a primeira vez que eu levei um não, uma resposta negativa em um processo seletivo. E eu fiquei bem chateado. Mesmo sabendo que eu não tava autor do cargo, eu falei para eles da minha vontade de aprender. Que eu estava disponível a ganhar menos até adquirir experiência. Mas eu levei o um não e eu fui embora pra casa. Fiquei chateado, mas eu fiquei maravilhado com aquela empresa, cara. Eu queria fazer parte de uma empresa grande daquelas... Uau, foi incrível Uma empresa gigante E a possibilidade de fazer parte de tudo aquilo Nossa, eu nunca tinha visto nada parecido Nem nas visitas técnicas Que eu fiz durante o meu curso técnico né? Visitas técnicas no curso técnico Que merda, né Mas nem essas empresas que eu tinha visitado Eram tão grandes quanto aquilo ali que eu tava vendo E uau, eu comecei a sonhar em fazer parte De uma empresa como aquela mas não demorou muito, e surgiu uma outra oportunidade. Lá fui eu, mandei meu currículo novamente, e novamente eu fui chamado para entrevista. Dessa vez uma empresa bem menor, e eu estava lá durante a entrevista. Eles falaram um salário tão grande que eu, cara, eu quase chorei por dentro, sabe? Mas por fora eu fiquei ali, sabe, todo dia me oferecem esse salário, sabe? Eu fiquei num semblante de, ah sim, claro, estou pronto para poder ganhar tudo isso, moço. Me dá aqui esse dinheiro, pelo amor de Deus. <risos> era muito mais do que eu havia imaginado, né? Então, quis dane trabalhar em uma empresa grande. Olha esse salário, cara. Meu sonho era ganhar aquele salário. E eu fui lá em todas as etapas do processo. Mas na última etapa, eles não me responderam mais. Eles demoraram muito, né? Eu já estava esperando há dois meses. no final, já foram três. Três meses de expectativa de ser chamado. A qualquer momento... E cada vez que meu celular tocava, meu coração ia na garganta, né, eu, eu não importava o assunto que a gente estava conversando ali no celular, eu tentava encerrar o mais rápido possível, porque a empresa podia me ligar naquele, justo naquele momento, né, então era bom que eu não estivesse com o celular ocupado, né. E eu fiquei naquela noia por três meses até, eu não dormi direito... E depois de um tempo eu já comecei a imaginar que eu não tinha passado mesmo. Mas eu só consegui ficar tranquilo depois que eles me ligaram. Dizendo que a vaga havia sido cancelada. Por falta de verba. E, putz, de novo, eu fiquei muito chateado. Fiquei chateado pelo não. E fiquei chateado também pela demora na resposta. Né? Porque foi uma situação de aflição, de ansiedade. E, cara, era um salário que eu nunca tive a oportunidade de receber novamente Na Minha vida teria sido completamente diferente se eu tivesse conseguido aquela vaga Eu seria de outra classe social Talvez eu já teria conhecido outros países Comprado a minha casa Já teria tido dinheiro para poder me casar Provavelmente eu até já teria sido pai Mas nada disso aconteceu Essa história não foi escrita Porque eu não não ele não constrói a história e bem o tempo se passou eu consegui um novo emprego depois outro e outro e aí eu cansei de ficar pulando de emprego para emprego eu trabalhava sempre em contratos curtos era uma merda isso porque eu começava a trabalhar e já sabendo que era por tempo limitado que logo depois eu estaria na rua e tendo que procurar um novo emprego então eu resolvi Procurar um emprego em uma empresa que eu realmente pudesse ser parte dela. Me sentir parte de um time, sabe? E não sou mais um prestador de serviço, que era o que eu tinha me tornado. Daí eu prestei o meu primeiro processo seletivo pra treinar. Eram quase 8 mil candidatos, eu nunca tinha concorrido com tanta gente assim. A vaga não pagava lá tão bem, mas eles tinham um plano de carreira e eu podia ir galgando meu crescimento lá dentro da empresa eu fui lá me inscrevi e fase a fase eu fui eliminando os outros concorrentes eu fiz uma imersão na empresa eu sabia tudo sobre eles era uma empresa de consultoria né eu participei de webinars de eu resolvi cases li os livros que eles recomendavam fiz os testes em inglês de lógica mapeamento de perfil eu já sabia tudo sobre a empresa, mas no final daquilo eu recebi um não. Mais uma história que não aconteceu. E daí eu comecei a participar de outros processos. Eu participei de vários processos ao mesmo tempo. Alguns tinham quase 30 mil concorrentes, né? E quase toda semana eu tava viajando para São Paulo realizando algum processo para uma grande empresa. E foram várias. KPMG, Ernst Young. Kraft Heinz, Ambev Heineken, Globo, PepsiCo, Microsoft, LinkedIn Solpanambi, Alcoa eBanks, Log, Pinterest Raizen Clabin, Nielsen Magazine Luiza, Itaú, Santander todas essas que eu citei eu passei até as últimas fases mas todas elas me deram um não não gastei tempo, gastei dinheiro gastei energia em todos esses processos Pra no final eu sempre receber o não. E os motivos eram diversos. Das empresas que davam retorno, o feedback, cada uma explicava o motivo de eu não ter sido contratado por algo diferente. E isso me devastava, cara, porque... Parecia que tava tudo errado, né? Cada um dizia que eu tinha que melhorar nisso, naquilo, então parecia que eu não era bom em nada. Tantas histórias que eu nunca vivi, né? Tantas vidas que eu poderia ter tido, mas foram tantos não. E com o tempo, eu já entrava nos processos seletivos completamente já derrotado. Eu sempre falei muito bem em público, mas eu passei a gaguejar, a tremer, a travar, porque eu já esperava o não deles, já era o usual. Eu perdi aquele brilho no olhar que os recrutadores tanto gostavam. Eu não tinha mais nada disso. Eu tremia, nesses processos me devastavam, cara. Eu recebi tanto não que não tinha como não absorver tanta negatividade, sabe? E com o tempo eu passei não só a absorver isso, como também a emanar essa negatividade. Eu me tornei uma carga negativa ambulante. Então eu consegui mais alguns empregos curtos novamente, e foi isso que me deu força e que pagava as minhas contas. Mas quando terminou, estava lá eu de novo no mercado de trabalho. De volta, à tentativa, em novos processos, e os nãos voltavam a chegar. Foi então que eu comecei a me isolar. Eu não praticava mais exercício, não me alimentava mais direito... Me isolei de todo mundo. Terminei relacionamento. Parei de conversar com amigos. Minha vida era eu no meu apartamento. Me inscrevendo em processos seletivos o dia inteiro. Essa era a minha rotina. E torcendo para que algum dia eu conseguisse meu tão sonhado sim. Mas eu tava vivendo o tão abominável não. Foi então que um dia... Ou melhor, uma madrugada, eu voltava de uma das fases presenciais de um daqueles processos seletivos que eu estava fazendo. Esse era em São Paulo, e eu estava morando em Curitiba na época. Era madrugada, fazia menos um grau de temperatura. Eu estava em um ônibus da Cometa, no segundo andar, na primeira cadeira, logo acima a cadeira do motorista, sabe? E eu estava lá sem cinto de segurança, dormindo com os dois pés no vidro. Foi quando aconteceu um baque. Eu acordei. O ônibus parecia estar tá flutuando. Só que eu parecia estar tá em pé na vertical, sabe? Eu tava deitado, só que em pé. Era muito estranho. Parecia que eu tava caminhando sobre o vidro do ônibus. E eu olhei para o lado e no outro par de poltronas... Um cara de quase dois metros de altura... Estava sendo arremessado contra o vidro... Com uma violência descomunal... E os objetos... Que começavam a voar... Do porta-malas... Né, que ficava em cima dos assentos... Pareciam estar flutuando... Como em gravidade zero... Né? Tudo isso acontecia em uma fração de segundos que parecia durar uma eternidade. E, de repente, o tempo voltou a correr normalmente e tudo que estava flutuando caiu. Pum, sabe? Era um acidente. As pessoas começaram a se levantar. É, muitos cortes, escoriações, choro, gritaria. E comigo não aconteceu absolutamente nada. Quando o um ônibus bateu, eu tava sem cinto, eu tava deitado, mas meus pés estavam apoiados no vidro da frente. E quando ele bateu, eu fui empurrado contra o vidro, que tudo que aconteceu foi que meio que eu fiquei em pé pela minha posição. E quando ele voltou ao chão, eu só voltei a ficar deitado. Meio que eu já estava E foi muito esquisito, mas... Quando o susto começou a passar, as pessoas começaram a ligar para os seus familiares, dizendo que, o que havia acabado de acontecer. Muito choro, comoção. E eu olhei, e eu não sentia absolutamente nada. Eu não sentia medo, alívio, vontade de chorar. Eu nem tinha para quem ligar, porque eu estava completamente isolado. É, todos saíram do ônibus, menos eu. Eu apenas voltei Eu fiquei ali deitado e voltei a descansar Aos poucos as pessoas foram voltando também para os ônibus Com o tempo alguns peritos chegaram Começaram a anotar nomes, fazer perguntas O socorro chegou E depois de mais algum tempo Outro ônibus Veio e pegou as pessoas que podiam seguir viagem Para terminar e chegar até o destino e só na hora dessa troca de ônibus foi que eu desci daquele ônibus. De novo, era madrugada, chovia, estava escuro, fazia muito frio, mas quando eu saí do ônibus e eu olhei para trás para ver o que, que tinha acontecido de fato, o ônibus estava completamente destruído. Apenas o lado esquerdo, que era o lado que eu estava, né, ficou intacto. E isso aconteceu por causa de um instinto natural de sobrevivência Um motorista que estava logo abaixo de mim Quando teve o um impacto Ele naturalmente tenta se proteger Então ele joga o lado direito, né? o lado oposto para frente do impacto Tentando proteger o lado dele E consequentemente acabou me protegendo também Bem Fui pro ônibus, segui viagem E cheguei em casa Já era de manhã quando eu cheguei Eu tomei um banho Eu comecei a me perguntar O que, que tinha acontecido naquela noite né? Foi então que eu percebi que Essa total ausência De sentimento De... de, de ela sabe? A relação que aconteceu Não, não era normal eu fui pra frente do espelho... Eu tentei forçar o choro... Mas eu não consegui... Eu não sentia absolutamente nada... Foi então que eu entendi... cara Que eu não sentia nada... Porque eu já estava morto... E não... Eu não morri naquele acidente... Não é um sentido... Eu não era o espírito... Ali. Eu tinha morrido... Nos nãos... Que eu havia levado... Não havia mais nada... De mim, dentro de mim. Eu era só uma casca vazia. Sem esperança, sem expectativa. Sem fé. Eu me tornei o não. Era a hora de aceitar a minha derrota. A hora de voltar para casa, da minha mãe. engolir o meu orgulho. E tentar começar de novo. Porque já não restava mais nada de mim ali naquele momento. Os nãos me tiraram tudo. Me tiraram eu. Mesmo. Eu já não achava que eu era capaz de mais nada E eu precisava me recuperar Porque eu estava completamente destruído E assim eu fiz E se você viu os outros episódios Você sabe o que aconteceu depois disso E como foi me reencontrar E como eu consegui o meu tão sonhado sim. Mas o que você não sabe É que o não... Ele, ele ainda tá aqui. Todas aquelas histórias que eu não vivi, todas aquelas empresas que me fizeram querer fazer parte dela, para depois me fazerem acreditar que eu não era tão bom assim para fazer parte delas, tudo isso ainda tá aqui dentro. E eu ainda tenho medo. Eu tenho medo num nível que meu chefe já teve que me frear várias vezes para que eu parasse de trabalhar. Porque eu tinha medo de, a qualquer hora, ele me mandar embora. Porque ele iria descobrir que eu não sou tão bom assim, né? Desde que eu entrei naquela empresa, eu já fiz mais de 110 cursos de programação. eu não estou exagerando nem um pouco. E eu fiz isso tudo porque eu tinha medo deles falarem alguma coisa. E eu não saber responder. E eles me mandarem embora. Então eu ainda tô com muito medo dessas coisas, sabe Eu ainda me sinto muito não capaz Parece que, que essa empresa agora tá errada em ter me contratado Parece que, que eles não viram, que todas as outras viram Que eu não merecia ser contratado, sabe Então eu tô lutando ainda contra isso É um sentimento estranho ainda dentro de mim E eu tô aqui, né, me reconstruindo eu ainda tô com uma carga negativa muito grande dentro de mim, que me faz acreditar que eu não sou bom o suficiente para estar ali. Eu ainda tenho dificuldade de deixar as pessoas se aproximarem de mim. eu ainda tenho cicatrizes que só quem já passou por uma crise profissional, uma crise financeira, sabe como é que é. O não, ele ganhou um peso muito significativo na minha vida. E o medo que ele me deixou do fracasso, medo de fracassar novamente, e isso ainda tá muito vivo dentro de mim. E o que eu quero te contar, com toda essa história, você pergunta, é que, cara, não cometa os mesmos erros que eu, não dá tanto peso para essas empresas. Nesses times de recrutamento, durante o processo, eles não têm tempo ou ferramentas para analisar o quanto você é capaz de entregar bons resultados. Não, cara, eles não conseguem analisar o quanto você realmente é válido para aquela vaga ou não. Não acredita nesse papo de feedback de processo seletivo, porque, na real, eles só querem a menor desculpa possível para eliminar daqueles processos, porque eles precisam eliminar os participantes e chamar alguns outros. Essas pessoas por trás dos processos seletivos eles também são seres humanos cheios de medo Falhas E que não podem controlar O quão mal eles acabam fazendo Te darem um não Muitos deles, inclusive, não têm a menor capacidade De entender O quanto aquela imersão Que eles criam com aqueles processos Que mostram o quanto aquela empresa É incrível E o quanto ela se conecta com o seu propósito de vida Do quanto que Levar um não de uma empresa dessa Que você parece que foi feito que pra tá ali, sabe? Que eles te convenceram que aquilo era a coisa incrível, do quanto que levar um não disso dói muito mais. Então, não se deixe abalar pelo não, cara. O não dói, é dolorido, é doloroso, é difícil, mas, ainda que aconteça, quando acontecer os nãos, não se afasta das pessoas. O não ele bate na gente, respinga nas pessoas ao nosso redor. E quando isso acontece com a melhor intenção de proteger as pessoas ao nosso redor, a gente se afasta delas. Porque a gente não quer que o não respingue nelas também. Mas daí, quando o não vem, a gente recebe aquela carga todo sozinho. E sozinho a gente é muito mais fraco, né? O ser humano ele só conseguiu vencer a evolução porque ele aprendeu a trabalhar em conjunto, em comunidade. E quando a gente se isola, a gente vai contra a nossa própria natureza. O isolamento é uma das piores coisas que o ser humano pode fazer com ele mesmo. Isso causa um estrago na nossa capacidade de ver o um mundo que nós nem podemos imaginar. Então, fica perto de quem você ama, de quem te quer bem. Não se afasta das pessoas não, cara. Um D ou não dê o não para as pessoas que te cercam. Conversa. Exponha o que você está sentindo. Não para o recrutador. Ele não está nem para os seus problemas, ok? Conversa com as pessoas que estão ao seu redor. Busca energia lá. Para que, na hora do processo seletivo, você esteja cheio de energia para poder lutar pelo seu tão sonhado sim. Porque, caso contrário, assim como eu estive você vai chegar lá já derrotado, ok? E quanto a mim, bem, eu, eu ainda estou lutando para poder me livrar das cicatrizes, eu já não viro mais noites estudando programação, só às vezes ainda, mas <risos> eu estou diminuindo bastante, eu já não bato mais meu ponto e volto para trabalhar, eu já não fico mais na academia com a cabeça Pensando em como resolver tal situação do trabalho Eu tô tentando desconectar o trabalho Quando eu não tô trabalhando Porque eu tô tentando acreditar Que eu sou capaz Tão capaz quanto os outros Que estão ali trabalhando comigo né, Que eu sou um merecedor e que, e que eu não sou um impostor E assim eu espero que Aos poucos as cicatrizes elas vão sumindo E eu vou ficar bem e se for esse teu caso também, se a tua história se conecta com a minha, de alguma maneira, eu só posso te desejar forças. E eu espero que você também fique bem. Ou não dói? Dói, mas passa. Tudo na vida é uma fase, e mais cedo ou mais tarde, a gente encontra uma maneira de fazer dar certo. Mas nunca sozinho, tá certo? Se você chegou até aqui, cara, eu só posso te agradecer, cara. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. E eu. Eu não quero ficar pedindo pra você compartilhar nada com ninguém. Comentar sobre esse podcast. Não, cara, faz isso se você quiser, se você achar que vale a pena. Mas esse episódio em específico, eu vou te pedir pra compartilhar. Sim. Compartilha com quem também está passando por uma fase de desemprego, pela fase dos nãos. Talvez essa pessoa precise de ouvir que outras pessoas também já sentiram as dores dela. Então é isso, carinho. Caso você queira me escrever, eu e-mail ele continua sendo o marcelobizarro.eng@gmail.com marcelobizarro. É NG, de engenharia, né? gmail.com E eu sou o Marcelo Bizarro. E vale lembrar que esse Bizarro é mesmo meu sobrenome, não é o um nome artístico? Ou alguma piada? É sério mesmo. Você acabou de ouvir o Paladino de Bronze. Então, nos vemos em um próximo episódio. Um forte abraço. E fui. Até mais.